0: Обнови свой разум пред Богом. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Римлянам, глава 12, стих 1. В чем заключается разумное служение, которое в новой международной версии Библии, HMB, переводится как «духовный акт поклонения», которое мы должны возносить Богу? Разумно служить Богу означает предоставлять Ему наши тела, для выполнения праведных дел. Поскольку мы спасены, нам необходимо предоставлять наши тела в служении Богу, и мы должны быть с точки зрения Бога достойными проповедовать праведное Евангелие. Разумное служение, которое мы должны предоставить Богу, заключается в том, чтобы мы сохранили наши тела в святости и отдали их ему. В 12 главе Павел говорит о том, в чем заключается духовное служение. Это означает, что не приспосабливаясь к этому миру, но изменяясь в обновлении нашего ума, мы можем доказать, насколько чудесна и совершенно воля Божья. Разумное служение есть посвящение нашего тела и сердца Богу. Как тогда праведник должен жить пред Богом? Павел говорит, что нам не следует приспосабливаться к этому миру, но мы должны измениться обновлением нашего разума, и что мы должны предоставить наши тела праведным делам Божьим. Вера в Божью правду и предоставление нашего сердца и тела Богу также является разумным служением Ему. Этот отрывок очень важен, потому что он говорит нам, что мы не должны приспосабливаться к этому миру. Но наоборот, нам следует служить делам Божьим и преобразовываться обновлением нашего разума. Мы не можем воздавать духовного поклонения, не обновив прежде наши сердца. Даже праведники не могут предоставить свои тела и сердца Богу, если они перестают Верить в его правду. На нас может оказывать влияние нынешнее поколение людей, как это происходило с поколением Павла. Поскольку мы живем в середине дрейфующего потока греха, то если бы мы не верили в Божью праведность, мы бы неизбежно следовали этому потоку. Даже оправданные, которые верят в Божью праведность, не могут полностью избежать влияния мирского потока, когда они живут с мирскими людьми. Вот почему Библия говорит нам, чтобы мы не приспосабливались к этому миру. Как тогда могут праведники воздавать разумное служение и священную жертву Богу всем своим сердцем и телом, будучи при этом подверженными влиянию этого мира. Это возможно только по вере в Евангелие воды и духа, которое непрерывно обновляет наш разум. Праведники могут знать благую и совершенную волю Божью и могут следовать ей, лишь когда они обновляют свой разум и преобразовываются его праведностью. Павел говорит это не потому, что ничего не знает о мирских делах. Он также не дает верующим религиозных уроков Говоря, давайте все будем хорошими, оставаясь при этом в неведении об их обстоятельствах и способностях. Причина, почему Павел ободряет нас, заключается в его желании, чтобы наши сердца обновились и служили Богу, потому что он очень хорошо знает, что верующие тоже могут быть сметены превратностями этого мира. Независимо от того, рожден человек свыше или нет, физические тела не слишком отличаются друг от друга. Однако существует одна огромная разница между теми, кто рожден свыше, И теми, кто не рожден. Это вера в Божью праведность. Только праведник может следовать за Господом, непрерывно обновляя свой разум и веря в Евангелие воды и духа. Что тогда может обновить наши сердца? Вера в Евангелие, которое провозглашает наше полное освобождение от греха и которое обновляет наши сердца. Господь просил все грехи, которые мы совершили нашим телом и разумом в немощи нашей плоти. Разум праведника может быть обновлен, потому что наш Господь своим крещением и кровью на кресте Простил нам все грехи мира. Другими словами, наш разум был обновлен, потому что мы уверовали в Божью праведность. Теперь нам необходимо иметь правильное понимание того, что мы делаем перед Богом. Мы должны понять, в чем заключается Его совершенная воля что Он хочет от нас, для чего Он предназначил нас и что должны делать рожденные свыше праведники. Мы должны обновить наши сердца и служить Ему. Божья воля для нас заключается в том, чтобы мы, отдав себя в священную жертву, предоставили наши тела И разум Богу. Мы можем отдать себя в священную жертву Богу, когда обновим свои сердца. Обновление нашего разума приходит от веры в то, что Бог уничтожил все наши грехи. Велика разница между теми, кто рожден свыше, и теми, кто не рожден. Только праведники могут обновить свой разум верою в Божью праведность. Мы, праведники, можем всегда выполнять то, что угодно Богу, очищая и обновляя наши сердца и отвергая мирские вожделения плоти. Праведники отличаются от грешников тем, что они могут обновить свои сердца и всегда служить Богу и ходить Его путями. Вы должны обновить свои сердца верою. Стиле экрана на нас смотрят множество знаменитостей, люди этого мира заняты тем, что подражают стилю и моде этих телезвезд. Глядя на них, мы можем легко узнать о последних направлениях моды. Смотря телевизор, мы можем одним только нажатием кнопки пульта открыть для себя целый мир. Разве ваша жизнь не приспособилась к этому миру? Я чувствую, как этот мир быстро меняется. Хотя сегодня мы порой носим с собой чековые книжки или наличные, очень скоро у всех нас будут лишь электронные деньги и электронные карточки. Если утеря электронной карточки становится досадной неприятностью, нам порекомендуют нанести штрих-код на руку или на лоб Для большего удобства. Я также думаю, что довольно скоро будет много природных катаклизмов. Поэтому прежде, чем это время придет, давайте настроим наши сердца на обновление нашего разума и распространение Божьего Евангелия, чтобы мы, праведники, не приспосабливались к этому миру. В момент каждого моего пробуждения ото сна я думаю о служении Богу. Я хочу настойчиво проповедовать Евангелие, которое содержит Божью праведность сейчас, поскольку вполне вероятно, что у меня не будет возможности проповедовать Божье Слово, когда настанет время наносить штрих-код на руку или лоб я без устали тружусь над тем чтобы следовать воле божьей вероятно я смогу отдохнуть лишь когда я уже не смогу работать настанет время и я даже смогу раздать все свое имущество нуждающимся но что касается дня сегодняшнего единственное что я могу Это следовать Божьей воле, сохранять святость и не приспосабливаться к этому миру. Многие праведники в Риме, которые были спасены Евангелием, проповедуемым Павлом, с течением времени приспособились к миру и удалились от нашего Господа. Мы должны быть очень осмотрительны, чтобы не следовать По их стопам. Павел писал этот отрывок тревожась о том, что верующие в Риме приспосабливаются к этому миру. Ваши тела приспосабливаются к этому миру, но есть нечто замечательное, что вы можете делать. Обновляйте свой разум. Разве Господь не искупил все ваши грехи? Помните о праведном Евангелии Божьем и подумайте о том, что Ему угодно. Обновите свой разум и делайте все, что можете, размышляя духовно, а не по-мирски. Вот о чем увещевал Павел верующих Рима и нас, сегодняшних. Хотя внешне мы притворяемся, будто не приспосабливаемся к этому миру, на самом деле мы подстраиваемся под него. Но даже так мы можем служить Господу, обновляя наш разум. Хотя в нашей слабости нам кажется трудным не приспосабливаться к миру, мы все еще верим что наш Господь смыл все наши грехи Божьей праведностью. Поэтому мы всегда можем служить праведным делам Божьим по вере в Его праведность. Мы можем полностью следовать благой и совершенной воле Божьей, твердо веруя в Него. Мы должны обновлять наш разум постоянно, Потому что праведники, которые умерли для этого мира, намного чище мирских людей. Они повергаются большему, чем миряне, риску впасть в неверные рассуждения или податься искушениям плоти. Вот почему мы должны всегда стоять на страже наших сердец нашей верой в божью праведность поскольку христос смыл все наши грехи мы должны лишь твердо стоять в нашей вере постоянно убеждая себя в том что вера наша стала совершенной вы верите в то что господь смыл все ваши грехи божьей праведностью если да тогда независимо от того, сколь неправедны были ваши поступки в прошлом, вы можете выполнять дела Божьи по вере, поскольку Господь снял с вас осуждение и больше не вменяет вам грехов. Мы должны обновить наш разум верою в Евангелии воды и духа. Это очень важно. Мы все, в конце концов, Покинем церковь и умрем, если мы не обновим наш разум верою в Евангелие воды и духа в эти последние дни. Жизнь по вере и в постоянном обновлении подобна езде на велосипеде в гору. Если вы не будете обновлять ваш разум, это будет подобно тому, что вы, поднимаясь на гору, перестанете давить на педали. Если вы не будете давить на педали, вы не только остановитесь, но вы еще и упадете с велосипеда и скатитесь к подножию горы. Тот же принцип относится к нашей вере в Божью праведность. Мы поднимаемся вверх на велосипеде. Очень сложно достичь вершины своими собственными силами и волей. Нам необходимо твердо держаться Божьей праведности, поскольку мы все еще во плоти. Нет ни одного момента в нашей жизни, чтобы нас не преследовали мирские мысли. По плоти наша воля склонна легко бросать начатое, когда силы истощены. «Я не могу делать этого. Я не могу принять это. Моя сила воли так слаба, а сила воли того брата действительно сильна. У меня нет сил, но та сестра обладает огромной силою. Я так слаб по сравнению с теми братьями и сестрами. Они могут служить Богу, а я нет». Каждый, кто не верит, но не утверждает в божьей праведности, скоро прекратит давить на педали и упадет с горы вниз. Касается ли это только горстки людей? Конечно, нет. Это касается каждого. Хорошо натренированный велосипедист может достичь вершины горы с легкостью, в то время как слабому человеку придется трудно. Тем не менее, проблема для праведника лежит не в его физических силах. Она заключается в прочности его веры в Евангелие воды и духа. Невозможно достичь духовной вершины лишь физическими силами усилиями. Физическая слабость или сила не имеют к этому никакого отношения. Помните, что никто не может жить по вере только потому, что у него сильная воля. Вы не должны сравнивать себя с другими и пребывать в растерянности. Твердо держитесь только Божьей праведности. Господь обязательно спасет нас, если мы постоянно будем обновлять наш разум верой в Божью праведность. Евангелие спасения, которое мы получили, поселится в наших сердцах, и Господь сохранит нас, если мы ежедневно будем исследовать наши сердца. Мы должны очистить наши грязные умы верою в Божью праведность и выполнение трудов Божьих. Я благодарю нашего Господа за его милость, которая обновлением наших сердец привела нас к служению Ему. Обновив наши сердца, наш Господь позволил нам всегда пребывать перед ним. Ибо знаю, что не живет во мне доброе. В послании к римлянам, глава 7, стих 18, Павел говорит: Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Павел хорошо знал, что нет ничего хорошего в его плоти. То, что во плоти нет ничего хорошего, не требует доказательств. Павел признавал, что в его плоти нет ничего доброго. Он знал, что независимо от того, сколь сильно он любил закон и как старательно он пытался жить по закону, Он просто не в силах был соблюдать закон. Сердце хочет обновиться, чтобы следовать Господу, но плоть постоянно хочет выйти из духовного боя. Вот почему Павел сокрушался в послании к римлянам, глава 7, стих 21-24. «Итак, я нахожу закон» что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Как Павел характеризовал свое тело? Он определял его как тело смерти. А как насчет вашего тела? Разве оно не является телом смерти? Конечно, оно является тоже смерть телом смерти. Тело само по себе является телом смерти. Оно только и хочет, что совершать грехи и идти туда, где изовилует грех. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Вот почему Павел продолжает. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Римлянам, глава 8, стих 25. Павел указывает на то, что существует два закона. Первый является законом плоти. Он только и стремится, что следовать вожделениям плоти и пребывает в мыслях плоти, которые противоположны тем, что угодны Господу. Второй закон – закон духа жизни. Закон духа хочет вести нас по прямому пути, которым хочет Бог». Закон Духа стремится к тому, что противоположно закону плоти. Мы, христиане, находимся между двух этих законов, пытаясь решить, куда идти. Мы иногда стараемся следовать тому, чего хочет наша плоть. Но когда мы обновляем наши умы, мы следуем делам Божьим, которых жаждет Дух Святой. Причина, почему мы это делаем, а именно, почему мы предоставляем наши тела в жертву Богу и затем сразу же творим плотские дела, плоти, заключается в том, что мы все имеем плоть. Поэтому мы должны всегда обновлять наш разум Святым Духом. Несмотря на то, что мы спасены, мы, тем не менее, приспосабливаемся к этому миру, потому что мы все еще во плоти. Поскольку все люди на Земле подстраиваются под этот мир, мы легко попадаем под их влияние. Таким образом, существует лишь один путь которым мы можем следовать за Господом. Это путь обновления нашего разума. Мы можем жить, постоянно обновляя наш разум по вере. Вот как мы можем следовать за Господом до тех пор, пока Он снова не придет на землю. Смотря только на нашу плоть, Никто из нас не может следовать делам Божьей праведности, и мы все обречены на погибель и муки ада. Но мы можем следовать за Господом, обновляя наш разум и твердо придерживаясь Его праведности всем своим сердцем. Мы можем обновить наш разум, следовать за ним вот почему в послании к римлянам глава 8 стих 2 павел говорит потому что закон духа жизни во христе иисусе освободил меня от закона греха и смерти что закон не смог сделать из-за слабости плоти то сделал Христос Божьей праведностью, как сказано в послании к римлянам, глава 8, стих 3. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Бог послал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, в этот мир и осудил в Его плоти наши грехи. Поэтому «осудил грех во плоти» означает, что все наши грехи были смыты и что мы все стали безгрешными. Мы были освобождены от наших грехов верою в божью праведность чтобы отвечать требованиям закона бог послал своего сына чтобы его крещением и кровью на кресте уничтожить все наши грехи и спасти нас от всех грехов мира после обретения этого спасения Возникает две категории людей. Те, которые живут по плоти и устремляют свой разум на дела духа. Вы должны понять, что мысли плоти ведут вас к смерти, но мысли духа ведут вас к жизни и миру. Мирские помыслы враждебны Богу. Мы не покоряемся, закону божьему да и не можем римлянам глава 8 стих 7 даже рожденные свыше праведники поддадутся плотским помыслам если не будут обновлять свой разум если мы не верим что бог забрал все наши грехи и таким образом не обновляем наш разум Мы можем просто впасть в дела плоти и не сможем следовать за Господом. Вот почему мы должны всегда обновлять наш разум. Павел сказал, что мы, рожденные свыше праведники, можем или впасть в грех плоти, следуя мыслям плоти, или следовать мыслям Духа, Обновляя свой разум, мы пребываем в растерянности между этими двумя. Но Павел сказал: Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Римлянам Глава 8, стих 9. Мы являемся духовным народом Божьим. Мы, другими словами, его народ. Несмотря на то, что мы следуем вожделениям плоти и в нашей слабости приспосабливаемся к ним, мы все еще рожденные свыше. Мы впадаем в грех плоти, когда нацеливаем наш разум на дела плоти. Но поскольку Дух Святой пребывает в нас, мы являемся народом Христовым. Иначе говоря, мы стали праведниками, народом Божьим. Павел сказал, «Наши тела умерли во Христе». И добавил, «А если Христос в вас... То тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Римлянам глава 8, стих 10. Наши духовные мысли должны пробудиться. Мы все еще слабы, и наши тела могут легко сбиться с пути до конца нашей жизни. Но наш разум и мысли должны всегда обновляться верою в божью праведность давайте направлять наш взор на божью праведность каждый раз когда будем осознавать что внутри нас возникло желание греха тогда мы сможем убедиться что божья правда смыла все наши грехи обратите свой взор на Божью правду и уверуйте в нее. Благодарите Бога за то, что Он смыл все ваши грехи, и помышляйте о делах Божьих. Думайте о том, сколь совершенна воля Божья, и о том, как умилостивить Его, и тогда ваш разум будет постоянно обновляться». Мы должны обновлять наш разум по вере и нацеливать его на то, что угодно Господу. Вот как должны жить праведники. Только поступая так, мы можем следовать за Господом вплоть до Его Второго пришествия. Я знаю, что все мы очень устаем в нашей повседневной жизни. Очень трудно работать и трудно приходить в церковь. Каждый из нас сталкивается с этими трудностями. Временами я даже завидую Иисусу, когда Он воскликнул, умирая. «Совершилось». Я уверен, что мы тоже сможем сказать «совершилось» и освободимся от всех этих страданий. Второе пришествие нашего Господа Иисуса Христа уже близко. До этого времени давайте обновлять наш разум, не приспосабливаясь к миру. Поскольку для того, чтобы следовать за Господом, нашим сердцам необходимо твердо держаться Божьей правды. Наш разум должен постоянно обновляться. Вот как мы можем следовать за Господом до Его Второго пришествия. Время уже близко. Недавно я прочитал в одной газете статью, в которой говорилось об озоновой дыре в Антарктике, о том, что эта дыра в три раза больше площади континентальной части Соединенных Штатов Америки. Я также прочитал еще одну статью о ракетной оборонной инициативе. Эта система имеет своей целью сбивать баллистические ракеты еще в воздухе. Там также говорилось о том, что предварительные испытания прошли успешно. Последствия этих разработок очевидны. Гибель и загрязнение окружающей среды увеличиваются по мере увеличения разрушительной способности нового оружия. Если страна наращивает свою военную мощь, разве ее противники не будут также увеличивать свой военный потенциал, чтобы не отстать в этом соревновании. Народы мира не будут просто стоять и праздно смотреть на то, как какая-то страна наращивает свои военные силы. Что произойдет, если между сильными мира всего разразится новая война? Когда некоторые страны начали создавать свое атомное оружие, великие державы пытались им помешать, завладеть ядерными технологиями. Но давайте предположим, что такие превентивные усилия оказались тщетными и что какой-то стране удалось создать или приобрести, Оружие массового уничтожения, и что эта страна стала угрожать миру, что использует его. Тогда, чтобы владеть ситуацией, остальной мир обязательно пытался бы развивать новое оружие. Такое новое оружие опустошит и разрушит этот мир силами гораздо большими, чем ядерное оружие война больше не ведется с применением винтовок и пистолетов как это было в прошлом убийство людей не будет стоить ничего все города и даже целые страны в миг будут стерты с лица земли ядерная война не будет локальной но приведет к глобальной мировой войне. Будучи опустошенным такой войной, мир будет... мир будут ожидать еще большее разрушение в виде природных катаклизмов. Озоновый слой будет разрушаться еще быстрее, и гигантские океанские волны будут смывать все на своем пути. Затем... Появится антихрист, обладающий огромной силой и завоюет этот мир. Вы можете сказать, что я слишком преувеличиваю возможный сценарий событий. Но человеческая природа в основе своей зла. Народы вооружают армии и разрабатывают новые виды оружия которые никогда не будут использоваться в мирных целях. Ядерному оружию может быть противопоставлено только такое же оружие массового уничтожения. Страны будут бороться друг с другом за право выживания. Другие народы будут пытаться балансировать между великими державами, стремящимися к мировому господству. Не имеет значения, какими были изначальные намерения, но поскольку ядерное оружие и военные силы были созданы, использоваться они могут лишь для злодеяний. Однажды, много лет назад, Павел сказал верующим в Риме, чтобы они не приспосабливались к миру, но следовали за Господом, обновляя свои сердца. Эти слова актуальны для нас и сегодня. В эти последние дни мы должны понять, в чем заключается совершенная воля Бога и следовать за Господом по вере. Хотя у нас много прегрешений, Наш Господь является всемогущим Богом. Всемогущий Бог обитает в нас, как Дух Святой. Хотя наши физические тела могут быть слабыми, Дух Святой в нас очень силен. Этот Святой Дух обновляет наш разум по вере в Слово, чтобы мы могли следовать за Господом. Давайте полагаться на силу Святого Духа, обновлять наш разум и служить Господу. Если Господь обращается к нам, когда мы служим Ему, давайте же пребывать с Ним. До того дня, когда Иисус придет вновь, мы будем жить, чтобы проповедовать Божью праведность. Обновляйте ваш разум верою в Божью праведность.